0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på- utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av- och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er- om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är Jennifer Jansch, en kvinnlig entreprenör som började inom mode och tidningsbranschen, främst som stylist. I 40-årsåldern bestämde hon sig för att uppfylla drömmen om att starta eget och flytta till New York med sin familj. Men hon hade ingen idé om vad hon skulle starta för företag. Det hon visste var att det skulle finnas en tanke på miljön rakt igenom. Idag driver hon företaget Bagall med butiker i Stockholm, New York och Paris. De säljer online i 65 länder. De bor nu på Bali och i Paris och sommarna tillbringar de i Sverige. Jag är nyfiken på hur hon som kvinnlig entreprenör lyckats bygga upp ett familjeföretag. För hela familjen är nämligen involverade både mannen och de tre döttrarna. Och idag når de hela världen, och det helt utan investerare. Hon gör så mycket på egen hand. Hon designar, fotograferar, det handlar om produktutveckling, inreda och renovera butikslokaler. Och hela tiden med en vilja att bidra till fler arbetstillfällen och miljön i fokus. Dessutom så jag hur familjen vågar om och om igen att ge sig ut på nya äventyr genom att flytta runt i världen och uppleva den. En magisk entreprenör som jag har inspirerats av i många år.
1: Men då är vi redo. Mm. Du har ju verkligen licens att fråga precis vad du vill. Ah. Det heter ju Nyfiken på och då, då har man ju rätt att fråga vad man vill, det är jätteroligt. Exakt. Så, välkommen Jennifer. Tack så mycket Kristin. Det så
0: fantastiskt kul att du är här. Ja, det så jag kan jag säga vara det här. på
1: en gång, att vi känner
0: ju varandra sedan, ja. hur gammal? Jag var tio.
1: Jag var, ja, alltså vilket årtal var det då? Jag är född 67. Ja, men då var du 12. Eh,
0: mm. för vi spelade musikal på folk tillsammans. Mm. Mm. Du var med året innan i Annie och sen så kom jag med i Pippi. Just det, mm. En fantastiskt rolig tid. Och det är verkligen. kul för många av det här gänget håller fortfarande ihop. Ja, Faktiskt. Vilket är väldigt roligt. Men, men lite grann, det bakom, vi ska ju prata om ditt entreprenörskap och mm. Bergål som du har byggt upp tillsammans med din familj. Mm. Och en fantastiskt spännande resa och i och med att jag också känner dig så har jag verkligen följt den här resan under vägens gång. Och även om jag känner dig och hälsat på dig både i New York och på Bali så finns det väldigt mycket jag är nyfiken på. Ja. Så vi, vi kommer dit det här med entreprenörskapet. Men det var mus- liksom musikal och den teatergrejen från början när du var yngre. Sen,
1: ja, och sen så, så upptäckte jag... Jo, men faktiskt, så, upp, du vet ju att jag är väldigt bra kompis med Penilla mm. Wahlgren. Ända då, sen den tiden. Eh, och vi var bästisar och så var ju du med till exempel och så. Och då upptäckte jag faktiskt, eftersom jag är ganska mycket realist redan då, att jag var inte alls lika duktig som ni var på att sjunga på... Och dansa och så. Och det, är det var absolut ingenting bittert utan det var bara det att jag insåg att jag inte riktigt liksom så bra som de är på det här. Jag har liksom inte den där talangen. Så att jag hade faktiskt inget, liksom, eh, ingen önskan om att fortsätta med teater eller dans så efter jag, som jag var barn och var med i de här pjäserna. Och det var ju fantastiskt att vara med där. Men ja, jag, jag insåg faktiskt att jag hade en begränsning där, talangmässigt. Men det, och
0: den, det är ju ganska så här att redan från början se det. Jaha. Och det kan man ju också se genom din karriär. Att du är väldigt så här vad jag är bra på och vad jag ska inte göra och så. Och det kommer vi till lite längre fram. Jaha.
1: Men du hamnade inom modebranschen. Ja men det var ju någonting som jag var bra på då istället. Eh, jag liksom haft konst och design runt omkring mig i familjen. med mormor var konstnär, min morfar var konstnär och så vidare. Estetiskt intresserade personer. Och där kände jag verkligen att här har jag en talang som, eh, ja men någonting som jag också brinner för och, och älskar. Och det är inte det att jag älskar mode jättemycket. Men jag tycker att det är liksom väldigt roligt med design och sånt. Eh, och jag märkte ju också att jag var duktig på det. Jag förstod liksom långt innan alla andra var, vilka trender det som skulle komma och sånt där. Eh, så det var någonting som jag ja, men kände att jag var bra på och ville fortsätta utveckla. Så att eh, jag snubblade in på det här med att bli stylist på ett bananskal kan man säga. Tidigt i tonåren. Vad så... hände då då? När du... Nej, det var en kille som hade en tidning som hette Okej. Okay. kvar. En popptidning. Ja. Eh, och han sa till mig, men du som har så coola kläder på dig hela tiden, skulle inte du kunna göra något modig jobb för min tidning Okej? Okay? Som då hade massa, ja men typ poppande noise och liksom sådana. Eh, och då fanns det inte riktigt stylist, det här är ju liksom så länge sedan, men han tyckte att så han ville ha några modersidor där i, så då började jag göra modesidorna och jag sprang runt i butikerna i Stockholm och lånade grejer och de fattade ingenting det fanns liksom inga PR-byråer, det fanns ingenting etablerat då, men jag kunde då övertala olika butiker så vi kunde få fotografera och sådär, och sen hjälpte jag Pernilla med hennes styling och så vidare när hon började bli eh, ja men börja med sin musikkarriär och så, så att eh, det har ju aldrig varit någonting planerat, utan det bara liksom blev. Och sen så fortsatte det på det sättet. Och det var inte bara i Stockholm, för det
0: bodde ju i New York några år, eller?
1: Ja, precis. Jag började plugga inredning på, och det gjorde jag ju eh, alltså på New York School of Interior Design. Och det gjorde jag ju bara egentligen för att jag ville vara i New York, mer än att jag ville plugga inredning så himla mycket. Även om inredning också handlar om estetik och smak och sådär, stil. Ehm... Så ville jag ju till New York för jag tyckte det var liksom jättespännande stad och jag hade kompisar som bodde där och så. Eh, så det var så jag hamnade i New York. Jag pluggade där och så bodde jag tillsammans med en kompis och så. Hur länge blev du kvar där den perioden? Eh, ja, gud vad var Det är alltså den perioden. Alltså jag bodde där till och från, men mest till under tio års tid, nästan hela 90-talet egentligen. Mm. Det var lång tid. Vad, men, var det, vad var det som gjorde sen att du kom tillbaka till Sverige? Jag träffade min man. Han är svensk. Jag var hemma och jobbade en sommar på Aftonbladet. Sommar jobbade där. Och då jobbade jag faktiskt som reporter. Vilket jag inte heller var särskilt bra på. inte så, så jättebegåvad på att skriva liksom, så som en reporter. Eh, men i vilket fall... Så du <laughs> hoppar på det ändå. Ja, ja, ja precis. Nej, men jag, jag kan ju skriva. Men jag, är ju inte, jag inser att det är jättemånga som är mycket duktigare på det än vad jag är. Eh, men i vilket fall... Så jag sommar jobbade där. Och då träffade min man Micke. Först var tanken att han skulle komma till New York. Eh, men sen så insåg vi att vi hade inte råd med det. Vi hade inte, som liksom inte pengar till det. Så då flyttade jag till Sverige, tillbaka till Sverige. Och eh, så fick vi familj här och så. Men jag längtade liksom tillbaka till New York. Jag var inte klar med New York på något sätt alls. Utan jag ville verkligen, eh, ville verkligen dit igen. Men visste liksom inte riktigt hur vi skulle ta Nej. oss dit. Och, och då när du var i St- Stockholm så kan ju vara med. För
0: du var ju med och startade tidningen Mamma. Mm. Mm. För det var ju också en sån eh, en resa. Men där var det också lite blandat med liksom, mode och det journalistiska också. Ja, ja, där precis. fick ju blanda de två
1: delarna. Ja, exakt. Det var ju tillsammans med Karina Njönstedt som du också känner. Och då hade jag liksom hand om det estetiska mer eh, ja, och så, och hon om innehållet. Så det var en väldigt bra kombination där. Eh, tillsammans kompletterade varandra väldigt bra. Och det var en otroligt kul tid. Du vet ju själv när man har fått barn. Då är man ju liksom fokus tusen procent på barn och babys Och så. Och vi fick ju liksom verkligen gott av det hur mycket som helst. Så det var en otroligt rolig period verkligen.
0: Mm, en väldigt mm. fin tidning. Vi hade ju gärna att få med några gånger. men det var, det var som du säger. Idag har jag inte ens öppnat en, en, barn, en sån här familjetidning på det sättet. Nej, men cute. när man är i
1: det... Alltså det är det enda som gäller. Ja då är det allt liksom. Ja. Ja, nej men det var ju fantastiskt. Så att, eh, det var en tid. Verkligen.
0: Men sen så kom det till att du ville tillbaka till New York. Och jag, den här resan som du kommer att berätta om nu. Du, dessutom så gjorde du en bok under tiden. Jag älskar den amerikanska titeln på den. Mm. I had a dream but no idea. (laughs) Ja. Alltså tycker jag det är så jävla bra.
1: Ja, den är ju tvetydig. Man kan ju säga så här, I had a dream, absolut. But no idea. Och det var, jag hade ingen, jag visste att jag ville bli entreprenör och göra någonting. Jag hade ingen idé om hur, vad den saken skulle vara. Vad skulle jag göra för business? Och I had no idea. Jag hade heller ingen aning om hur man ska göra någonting. Jag visste absolut inte någonting om liksom entreprenörskap egentligen eller tillverkning eller I had no idea no clueless kan man säga. Alltså jag visste verkligen ingenting. Så den här ty- titeln betyder två saker kan man säga. Och eh, drömmen var den också att flytta tillbaka till New York? Ja, alltså drömmen var ja absolut, det var ena delen av drömmen men ja också andra delen av drömmen var att vara ekonomiskt oberoende eller liksom ha min egen grej. Och det Lite går tillbaks till mamma. Vi startade då mamma tillsammans och det var ju som sagt främst Karinas idé men jag var väldigt stor del i liksom hur tidningen blev sen i alla fall. Och eh, det var ju Bonnier som ägde den här tidningen och tidningen gick med vinst ganska mycket och jag såg ju aldrig någonting av den vinsten utan jag såg bara min lön. Vilket var fint för det var ju det som var, liksom det som var bestämt från början och det kontraktet jag hade skrivit med dem och sånt. Eh, men det liksom retade mig lite att min kreativitet eh, kunde genereras vinster som jag inte kunde själv ta del av. Så jag kände att nej men jag vill liksom göra någonting av min kreativitet som jag själv kan liksom skörda frukterna. Sen hade jag hört talas om någon kvinna som hade startat en lakansmärke här i Sverige som hon hade sen sålt eh, för liksom massor med miljoner dollar. Och jag bara tänkte, åh oh, fy fan, vad inspirerande liksom, vilken underbar grej, en kvinna som startar någonting och sen säljer för massa med pengar, good on her liksom så där, det där skulle jag verkligen vilja göra också eh, så att eh, det var början då till min dröm men då visste jag liksom inte, jag visste att jag inte ville göra lakan, <laughs> det hade hon redan gjort, jag ville absolut inte göra en tidning och så vidare utan jag visste att jag ville vill att jag skulle ha någonting med miljön att göra det var jätte jätteviktigt för mig vi hade extremt mycket ångest för miljön Särskilt när jag blev mamma då. Och liksom var tvungen att tänka på planeten i ett längre perspektiv än bara min livstid. Eh, så att eh, jag kände att jag måste göra någonting eh, och inte bara liksom sitta och tänka på det. Utan jag måste faktiskt komma på någonting som, ja, men som kan vara bra för miljön. Så att jag hade den idén, den intentionen. Men det är ingen idé vad det skulle vara. Flyttade ni till New York först? Eller ja. hade du mer i id- när du
0: väl kom på vad du skulle göra. Nej,
1: Nej jag hade, idén kom, kom jag på när jag bodde i New York. Men jag visste innan jag flyttade att jag ville starta någonting. Just det, så du tog med familjen. Du och Micke och tre ja.
0: döttrar. Precis.
1: Eh. Eller grejen var att vi hade haft himla tur. Vi hade haft en eh, hyresrätt som blev en bostadsrätt. Och när den blev en bostadsrätt så blev den alldeles för dyr för oss. Så vi kunde liksom absolut inte bo kvar i den lägenheten ändå. Eh, så vi var tvungna att sälja den. Och då tog vi liksom tillfället i akt och flyttade till New York. Och så jag och barnen var där och vi kunde inte sälja lägenheten. Och Micke var kvar här i över ett halvår och liksom försökte sälja lägenheten. Det var bara kaos liksom. Och folk tyckte ju bara, är de helt dumma Vad håller de på med? Ja,
0: det är så, med för tre mig barn... är det så sjukt modigt att säga, ja. nej men nu drar vi till New York. Aha. Vi är en hel familj på
1: fem pers. Ja, nej men det är, det är ju helt knäppt när man tänker på det i efterhand liksom. Men... Eh, jag vet inte, jag hade någon inre röst som bara sa nu måste du göra det här, du vet. Um, och just det, när jag, alltså, en grej jag hade när jag bodde i Stockholm var liksom att jag hela tiden hade någon sån obehagskänsla av att mitt liv ska börja sen. Mitt liv kommer vara, min, mitt liv är liksom längre fram någonstans. Jag, jag kände aldrig att jag var i mitt liv utan jag kände att uh, ja, men det, jag planerar hela tiden framåt. Det är liksom, när det och det händer, då ska mitt liv börja. När det och det händer, då ska det börja på riktigt. Alltså så det var någon sån här känsla av att jag inte liksom levde fullt ut som jag ville eh, och den känslan försvann ju totalt när jag kom till New York och kanske på grund av den här krisen av att vi inte hade sålt lägenhet och så, då är man så illa tvungen att vara i stunden liksom. eh, så sådana här saker som svårigheter som man råkar ut för kan ju liksom ha massor med positiva effekter också kan man säga men ja men det var ju faktiskt jättegalet att åka iväg och liksom inte ha ett jobb. För de flesta som åker någonstans brukar ju åtminstone ha en idé om ett jobb. Eller ja, man vill veta att man kan försörja sig när man kommer dit och betala hyran. Ja. Ja. Men jag gjorde ju ja, <laughs> gjorde, gjorde lite så här stylingjobb och sånt. Mm. Jag var ju ganska etablerad som stylist och så. Så att det fortsatte jag att göra medan jag var där. Men det är ju ingenting man kunde direkt försörja sig på eh, där. Och New York är också en dyr stad och sådär. Nej, men så det var crazy. Absolut. Jag, första år jag känner det. Men då är det
0: då, där började ju resan med bägål, mm. som eh, idag då är ett, ja, ni har ju extremt mycket produkter som är eh, allt från resebägar och organisation, hur ska man förklara lättast?
1: Ja, organisationspåsar, ja. men alltså grejen är ju så här att, Fast det började inte där, Nej, exakt, så att jag kanske ska berätta ja. liksom, hur jag kom fram till den här idén, för det är, Tror jag kan vara liksom inspirerande för jättemånga människor. Jag tror att många tänker så här. Men jag kan inte börja någon ny business eller göra någonting. För jag har ingen idé. Vad det skulle kunna vara. Och det hade ju inte jag heller. Men jag gjorde så att jag hade en bok. Och så började jag skriva upp liksom tankar kring den här idén. Och lite om hur jag ville leva mitt liv också. Jag ville till exempel vara geografiskt obunden. Att jag inte var tvungen att vara på en plats. Så att jag ville kunna jobba från var som helst till exempel. Så, då skriver jag upp det. Aha, då, och utifrån det så började jag tänka att ja, det måste vara webbaserat så, såklart då. Eh, och sen hade du det med miljön. Hade du ja, till det? miljön. Som, som och du det först- var ju högst upp ja. på listan. Det var ju det absolut viktigaste. Eh, och sen så när jag började tänka liksom på hur, ja, men om man ska sälja någonting på nätet då måste man ha ett lager och, då måste, och jag har ju liksom inte kanske råd att ha ett stort lager och så och skeppa saker som är stora och är dyrt, det måste vara någonting litet alltså. Så jag def- liksom definierade de olika parametrarna som jag behövde. den här saken behövde vara. Men jag visste fortfarande absolut inte vad det skulle vara, jag tänkte, ska jag smycken, det är ju litet och lätt att få plats och bla bla bla. Men, och just faktiskt när jag tänkte på smycken så tänkte jag liksom, ja men okej, okay, jag ett tankexperiment om jag skulle sälja smycken, hur skulle jag då paketera dem och presentera dem? Och då började jag tänka på påsar, tygpåsar. Så jag började googla runt på tygpåsar och då dökte upp lite, eller så här amerikanska miljörörelser, små, som sålde eh, presentpåsar i tyg. Och jag började läsa om dem och de... Eh, Förklarade då att jag menar, det här med papper som man slår in presenter i papper är ju otroligt dåligt för miljön. Först ska man skövla skogar, sen ska det här träet och bli papper och jättekemiska processer för att bryta ner till papper. Och det ska blekas och det ska på olika folie, guld och silver och färgämnen och sånt. Det är som liksom riktigt, riktigt dålig process att göra papper överhuvudtaget. Eh, och sen då så ska det här skeppas över halva jordklotet för att sättas på ett paket, för att sen slitas av på 30 sekunder- för att sen bli skräp, och då har du ett nytt till problem- och göra någonting av det här skräpet också. Så i princip är det en liksom jättedålig cirkel, den är liksom negativ
0: eh,
1: runt om- och det är ju verkligen egentligen inte så särskilt viktigt- att vi har det här pappret. Alltså vissa saker behöver vi ju verkligen som kanske inte är så bra- för miljön, typ mediciner och, och så. Men presentpapper, det behöver vi inte- och då hade de det här alternativet med tygpåsar. Men de här tygpåsarna som de hade var sjukt fula. Eh, tyckte jag med liksom olika tomtar och regnbågar och grejer på. Som jag inte gillar alls den estetiken. Och eh, då tänkte jag, men gud alltså det här är ju en superbra idé. Men här kan jag använda min liksom, designkunskap och känsla för stil då. Eh, och eh, verkligen göra en insats. Så det var min första produkt, alltså presentpåsar och så började jag sy dem själv hemma, eh, och jag visste inte hur man gjorde, och jag experimenterade med massor med olika modeller, man kan ju tro att en påse är ganska lätt, men det är många liksom delar till, ska den ha en botten ska den inte ha en botten, ska den ha dragskor ska den inte ha det, hur ska det se ut eh, och då sydde du allt det där själv ja, ja jag satt och höll på hemma eh, och så gav vi dem till kompisar de här tygpåsarna, varpå ja, en sa mammas väninna och sa, åh, din påse är så bra mina skor i den och en annan kompis sa, ja, vet du, jag sa på min hårtork i din påse. För jag vet aldrig vad jag ska göra om min hårtork. Och en tredje sa, jag har min kamera i din påse. Och då började jag tänka, jaha, folk behöver påsar för saker. Och då, det var det så det blev de här organisationspåsarna för olika
0: saker. För du hade ju börjat med de här presentpåsarna och börjat sälja dem va?
1: Ja, alltså jag hade ju tänkt bara att sälja presentpåsar. Och jag var liksom så glad och nöjd med min idé. Alla jag pratade om, jag tyckte att det var världens sämsta idé. Och att liksom hur det här kommer aldrig gå. De här påsarna kommer bli för dyra, ingen kommer att köpa, bla bla bla. Och jag var så övertygad. Och det är man ju ofta och gärna som entreprenör. Man tror verkligen på sin idé. Men jag är ändå så här att jag alltid frågar folk väldigt mycket. Även om jag får negativa grejer. Så att jag hade en liten leksaksaffär ute i Hamptons. Och jag tänkte, Men den butiken ska jag gå in i, Där skulle mina presentpåsar verkligen passa. Och så gick jag in och pratade med de här jättesnälla damerna som hade den här affären. Och de sågade min idé totalt. De bara, nej, nej, våra kunder, de vill ha presentpapper, de vill inte ha påsar. Och det, vi skulle aldrig köpa in de här. Och jag var, shit. Min, för då, de trodde jag på, för de var ju inköpare. Jag bara, shit, alltså min idé, den håller inte, det här kommer, är det här, ja oh, dåligt. Men då samtidigt så hade jag liksom börjat tänka på det här med förvaringspåsar. Så när jag satte igång så hade jag signat upp mig på en mässa i New York. Eh, och hade då alla mina presentpåsar, varav hälften var, gick inte att sälja för de var så fult sydda. Det var liksom, för då hade jag beställt dem från en fabrik som hade gjort ett jättedåligt jobb. Eller kanske tre fjärdedelar gick inte att sälja. De var verkligen urdåliga. Eh, och, men då hade jag även beställt fyra stycken sådana här. Organizing bags. Eh, organisationspåsar. Och det var ju de som sålde på den här första mässan. Och, och så. Eh, så att eh, så var själva resan fram till produkten. Och sen hade det utvecklats till massa andra saker. Omfört. För då hittar du ju ändå. Eller så här, du
0: gjorde tester. Och det tycker jag är så fint i din bok också. Som du har gett ut. Att du har liksom... Under tiden samtidigt gjort den här boken. Och där visar du hur du kom fram till de här påsarna. Mm. Så alltså man kan se mönster. Ja. Eh, men du hittade sen fabrik. Så du satt ju inte och sydde allting själv. Nej, precis. Och det är också snäggande. sån Hur hittar man en fabrik där man aldrig hållit på med det? Alltså det är ju väldigt mycket jobb som ligger bakom. Ja. För att, och det är tryck. Eh, du, du designar ju allting själv. Med liksom. uh. hur,
1: hittar, hur, hur var det i den här fabriksjungen? För det är ju ändå en... Nej, men jag, alltså, jag, jag kommer ihåg att jag kände liksom, att det kändes väldigt hopplöst som att jag letade efter en nål i en höstack fast jag liksom inte ens vet hur nålen ser ut alltså du vet, det var så här. ja det kändes så himla hopplöst jag kommer ihåg jag gick runt i garment utstrukt i New York och letade efter liksom, det finns ju såhär, jag visste att det fanns liksom, sy, ställen där som sydde saker och tittade upp på husen och var kan det finnas någon som kan sy, gick in i alla tyg, affärer och frågade och och jag gjorde massa efterforskningar och kom då fram till att det billigaste skulle ändå vara att tillverka i Kina. Eh, och då så googlade jag runt på fabriker i Kina. Det finns ju stora sådana här sajter typ Alibaba.com och massa sådana här andra sajter också som förmedlar liksom kontakter till fabriker. Men det är en... Riktig, riktig djungel. Man får kontakta jättemånga fabriker. Man måste liksom ha en konversation och brevväxling med dem. Eller mailväxling då. Kan de ens engelska? Eh, till att börja med. Eh, för det är ju nummer ett. Kommunikation. Eh, och man ja, ställer frågor. Gå på nitar. Det gör man. Alltså det är ett jättestort jobb. Alltså det är inte bara att liksom gå ut och plocka ner ett äpple från en gren och allting är färdigt. Utan det handlar om så för att fröträde ska växa. Du vet, det är liksom det är mycket jobb. Men som tur är, ofta när man börjar med saker så vet man inte det. Och jag är så himla optimistisk. Och kan inte, för jag blir alltid superförvånad när det liksom är svårt. Jag bara, va? är det här svårt och jobbigt? Men då är man redan mitt uppe i det. Så då får man lov att lösa det liksom. Och då hade du den här mässan,
0: eh, jag kommer ihåg den. För mm. när vi, hade, vi hade träffats precis innan och att det skulle då vara den här mässan. Och då hade ni ju börjat med att eh, också ha lite lager hemma. Alltså du hade ju ingen lager någonstans som ha den här saken.
1: Nej, nej gud nej. nej. Utan det var ju det som var del av idén då, att jag skulle kunna ha det hemma. Men jag hade inte riktigt ändå tänkt på de här tygpåsarna. Som, eller låt oss säga att 4 000 tygpåsar som var det jag beställde första gången. Jag hade liksom svårt att förstå hur mycket är det egentligen i volym. Och så när det kom var det hur mycket som helst. Det var liksom 80 kartonger. Det var liksom så här. Åh oh shit, vad ska vi göra av alla de här? Så vi hade dem ju liksom under matbord och på matbord och runt. Och Margot fick flytta ut i sitt rum. Hela där blev bara liksom förvaring och så. Och vi höll på med det där och hade allting hemma. Eh, faktiskt fram till han som ägde huset sa bara nu får ni ge er ni kan ju liksom inte hålla på det här är inte liksom en, ett hus ett, jag menar en businessfastighet det här är ett bostadshus så att, eh. då så tänkte jag okej okay, det måste hitta ett kontor och börja titta på vad kontor kostar i New York och de är så fruktansvärt dyra och då tänkte jag men okej okay, om jag skaffar en butikslokal så kan jag kanske sälja lite i den här lokalen och så kan det täcka hyran för lokalen, i alla fall lite grann, tänkte jag. Eh, så det var så jag öppnade min butik i New York. Och det är liksom så hela mitt företag har gått tid. Det, det är inte som att jag sitter och gjort någon femårsplan att då och då Q3 ska jag öppna en butik här och där. Alltså aldrig. Det går aldrig till. så Utan det är mer så här: aha, är, nu är det så här, nu måste vi liksom hitta en lösning och så. Och det fina också var när ni hade det
0: fortfarande hemma var ju liksom att hela familjen var ju med och hjälpte till. Ja, ja. alltså, Dötterna suttit med typ, och packat påsar. Du har använt dem som modeller för, för
1: um, bilder. Ja, gud. Du, och du plåtar allting själv. Ja, men det hade ju det grundar sig att jag inte hade några pengar. Eh, jag hade liksom vi ja, hade inte råd helt enkelt att anställa några modeller eller någon fotograf eller någonting. Så jag var absolut illa tvungen att lära mig att att sköta liksom alla de där sakerna. Och då hade jag ju ganska mycket erfarenhet som stylist och gjort många, många fotograferingar. Så att det estetiska hade jag ju koll på. Och då var det för det var ju liksom det enda jag faktiskt kunde. Allting annat kunde jag inte och var tvungen att lära mig på vägen. Eh, och barnen då, ja Celeste var 11 och, vi, och hon, ja, då hon började modella liksom för bergall så att de, de som har ja mm. <laughs> så ja eh, nu har Margot tagit över nu om Margot var ju bara en liten pluto men de som har följt har ju liksom Följt barnen också så att de växer upp på bergalls instagram i princip och nu är säljestyngu liksom en vuxen
0: Hi guys, today I'm going to show you how I like to pack my Nolita tote bag and I'm also going to give you a few organizing tips. And the first one would be this one. This is my Caprice mini bag. Och det har ju och det har jag också gjort att det har blivit verkligen ett familjeföretag. Mm. Vad, vad tror du har betytt att
1: ni har gjort det här som en familj? För nu är verkligen hela familjen liksom involverad på alla sätt. <laughs> ja men alla har ju sin egen grej. Barnen pluggar ju såklart och Micke är napprapat och eh, är, vad heter? reiki healer. Så att är, han är ju liksom och en champagneimportör dessutom. Eh, så att det är inte så att de är så inblandade i företaget. Man kan ju tro det såklart eftersom de förekommer på sociala Från början de satt och packade påsar ja, och hannar hjälp till. Och Men det var ju liksom inte deras main thing. Det var inte deras huvudsakliga sak. Men när det har behövts så har de ju verkligen funnits där och hjälpt till. Vi hade liksom flera hundratals påsar med lila band i. för folk hade, Någon hade sagt att de ville ha lila band och sen ville de ha svarta. Och då sitter de och byter band. Och, alltså alla hjälper verkligen till. Så det är ju fantastiskt, det är en livsstil för oss liksom. Företaget kom, förekommer liksom hela tiden hemma i form av produkter, projekt, saker man måste göra, saker som måste fotograferas. som är superduktiga och hjälper till verkligen. Men det är fint att se hur tjejerna också
0: gör egna filmer till exempel ja. som de marknadsför produkterna på, på Instagram mm. och att de själva är så delaktiga. Vad tror du att det är, jag tycker att det är så här för mig känns det här, vilken gåva att de har fått vara med i den här processen för att se vad det ligger bakom att starta företag. Och
1: att de också är delaktiga i det som är ert liv. Ja, alltså det, det är lite så här. Jag vill inte bara heller ge mina barn pengar. Och barn behöver ju såklart pengar. Men jag vill inte bara så här för en veckopeng för absolut ingenting. Bara för att du existerar. Jag tycker att de ska göra någonting för. Så det, ofta, det är ju inte så att de liksom gör massa reklamfilmer så får de ingenting betalt utan nu till exempel så hade de ett lov och så sa jag, men, ja, men ska vi inte göra några reklamfilmer och så gjorde vi lite liten reklambyrå och då fick de liksom betalt för tiden de la ner och då har man liksom gjort, fått två saker jag har fått reklam, små reklamsnittar som är jätteroliga eh, som de har gjort skitbra på ett sätt som jag inte hade liksom kunnat tänka ut själv utan de så här tänker ut det och de får pengar vilket de vill ha så de kan liksom köpa det de vill och så så att det, det är inte så att de bara hjälper till och får ingenting före det liksom, eller vad man ska säga Nej, utan men det de lär är lite som att de med. Jobb. Ja och de lär sig att tjäna pengar. Och okej, okay. Margot kan säga så här ja, men okej, okay. den där t-shirten kostar liksom fem arbetstimmar för mig. Hon får en känsla för vad pengar är värt och så. Exakt. Ja. Det är,
0: så, det är så himla härligt. Och när man tittar på de här, och man kommer tillbaka till de här organisationsbåsarna, hur tänkte du på vilket, så här, för att veta vilka ska jag börja med så att det sätter fart? Ja, Såg det, du vad det var som folk behövde, typ fönen som du fick höra? Ja hör men det är så
1: en fruktansvärd tur och på sätt och vis, liksom nu när jag tänker hand vad konstigt det var. Att de fyra printen som jag började med. Är fyra prints som vi fortfarande har kvar. Och som fortfarande är storsäljare. Så jag hade bara tur att jag verkligen prickade in riktigt bra prints. För sen dess har vi haft massor med prints som inte har gått ett dugg bra. Och som vi har fått ta bort och sådär. Eh, men det var en wash me please. En, en tvättpåse. Det är ganska givet. Såklart det är någonting som folk behöver. Det var pumps. Högklackade skor. Det var ett eh, underkläder. Eh, och det var en charger. Alltså en... Eh, Ladda mm. det. på sen. Så de finns kvar fortfarande. Men jag har jag utgår rätt mycket från vad jag själv behöver. Och vill ha. Eh, så att det var väl, ja. Så har jag alltid gjort liksom. Vad vill jag själv ha? Vad gillar jag själv? Och sen vet jag när, när ni pratade. Eller du berättade
0: en gång för mig när jag var i New York. Att det här med också bara för att titta på bredden på ditt miljötänk. Mm. Eh, så när ni skulle hitta kartonger. Och packade mm. dem i. Så gick ni ut på kvällarna va? Mm. Också och hittade kartonger. Ja men
1: i New York så gör de ju så att eh, recycling, det ställer man ut på gatan. Och det, vissa dagar i veckan eh, i olika områden då, så ställer man ut sina kartonger. Och där står det ju liksom i, på gatorhörnen, alltså sprillans nya kartonger som folk har då, eh, ja, men, du vet, skurit upp och plattat till. Och gjort jättefina eh, och satt in bundit eh, band runt omkring till och med så för att de ska komma och hämtas upp av sopbilen så där gick vi ut och hämtade kartonger på gatan i New York och särskilt nere i Soho de här stora, i Niklo och så ställer ju ut liksom hundratals, kanske tusentals kartonger berg av kartonger som man bara kan gå och hämta så att, eh, vi har inte köpt många kartonger i Berghålls historia överhuvudtaget vi absolut jobbar fortfarande så och särskilt liksom Kartong vi får skickade till oss med varor, de återanvänder vi ju alltid såvida de inte trasiga. Så så jobbar vi fortfarande hundra procent. Jag tycker det är liksom helt sjukt att man ska köpa nya kartonger när det liksom finns. Och kartong är ett jättestort miljöproblem också och tillverkning av kartong är väldigt miljöovänligt. Så det ska folk verkligen tänka på att försöka använda alternativ till kartonger eller använda befintliga kartonger. Just det, tycker jag. Och där visar
0: det också bredden kring ditt miljötänk och hur viktigt det har varit för dig. Mm. Men sen så öppnar ni ju ändå en
1: butik. Och, hur känd... och då när ni öppnar en butik, då är det inte så att du tar in en hantverkare utan då har du har ju en mannen <laughs> <laughs> den grejen är att Micke tycker inte att han är händig alls. Men nu har han nog bara att han faktiskt är ganska handig eh... Ja, nej, men det har också gått alltid till pengar att vi inte har haft liksom, råd att anlita. Det är ju svindyrt att inreda och sådär. Och vi har ju inte tagit in några finansiärer någonsin utan vi har vuxit organiskt då, påse för påse. Eh, så att eh, ja, det har, vi har varit tvungna att vara, att vara smarta och hända och duktiga och göra och hugga i där vi kan liksom. Um, och det är
0: det som är så fascinerande För nu har det ju som vi hör den hela historien bakom då till dess att ni har er första butik. Mm. Nu har ni tre butiker mm. i världen det är Paris, New York och Stockholm.
1: Just det. Mm.
0: Och säljer online till ja, det gissa på sig undrar om de är uppe i 26 länder nu, eller vad var det jag hörde sist. Och ja, och du, ber- igår,
1: du frågade ju mig och jag sa 35 länder men sen bad det en, en Matilda, som jag var hos med att räkna efter igår och det var 65 länder. Det är ju helt galet. <gå> ja, jätteroligt. Alltså, då. Här, just det här att jag hade ingen idé.
0: Mm. Och nu, sitter, nu säljer du i 65 länder. Mm. Vad, vad skulle du säga liksom är den största framgången till... eller så här Om man tänker på entreprenörskapet, om vi tar det först. Mm. Vad, vad är det som gjorde för att, att inte ta in någon investerare så, i ett sånt här stort bolag som det har blivit idag?
1: Mm. Hur har det varit möjligt? Nej, men det var ju möjligt på grund... Det här har jag tänkt väldigt mycket på... Eh, för Sverige så tar jag alla in investerare. Nej men precis, det är just det att jag hade aldrig aldrig kunnat göra det här i Sverige av några olika orsaker. Det ena är att marknaden är ganska liten här då om man jämför med USA såklart. och det andra är att USA, i USA är det väldigt väldigt bra när man som liten företagare sätter igång så har man liksom undantag från massa saker som större företag måste betala så att som till exempel... Nej, men det kan vara eh, olika sorters eh, sjukförsäkringar och sånt. Och det, är man en liten företagare så talar man ju om det för de som alltså, söker jobb och så. Att vi är ett litet företag så vi erbjuder inte de här liksom, sjukförsäkringarna som kostar liksom, tusentals dollar i månaden. För vi kan inte det. Och då vet ju de det och då har, får de se till att ha en privatförsäkring. Vi har ju också många... Som är pluggar och så som jobbar hos oss. Och då har de ju försäkring genom skolan och sånt. Eh, och sen så är det ju inte alls lika mycket sociala avgifter och sånt i USA. Vilket gör att man har råd att ta in personal också. I Sverige för små företag så måste du skyld att betala så otroligt mycket sociala avgifter och så vidare. Som gör det väldigt, väldigt svårt att ta in personal och ta in hjälp. Och som företagare då så ska du liksom... Ha på alla hattar och vara kanske kreativ chef och ta fram nya produkter och ta hand om dagliga arbetet och liksom sköta bokföring och allting. Folk går in i väggen. Det är för jobbigt liksom. Och då är det bra att man i Amerika har möjlighet att ta in anställa och hjälpa en för att då kan man liksom växa. Så det är så jag tror att man resonerar i USA att små företag får växa och sen när de blir större så blir de skyldiga liksom att betala mycket, mycket mer. Men lite företag i Sverige betalar ju lika mycket för sina anställda som H&M och Ikea gör till exempel. Och det är ganska orimligt att tänka sig. Alltså om man tänker sig liksom att man ska, som ett exempel pratade om förut, att plantera ett träd. Vet. Om jag säger till dig nu Kristin, nu ska du gå ut och plantera det här lilla liksom, fem centimeter höga skottet ute i humligården och det ska stå där under vintern och klara sig lika bra som den där stora eken som har stått där i hundra år eller du vet, den gör ju inte det den dör därför att den mindre plantor och mindre företag behöver liksom eh, mer omvårdnad kan man säga eh, som jag tycker inte man kan kräva lika mycket från liksom, små företag så att i och med att man gör det i Sverige då så är man illa tvungen att ta in kapital för att klara sig och för att komma i, över den här tröskeln till att bli ett större företag. Och det är väldigt synd för att då måste många ge bort del av sin idé till riskkapitalister, alltså ägandeskap. Vilket jag tycker är helt sjukt, för varför ska man egentligen behöva göra det? Om du, Kristin, har en jättebra idé men inte kan liksom klara av alla de här kraven som ställs på dig utan måste gå till riskkapitalist... Som inte har ett skit med din idé att göra egentligen. Och den här riskkapitalisten han kanske liksom har ärvt sina pengar. Och liksom vad har, vad, vad har han för rätt till din idé egentligen?
0: Ja mm, den gör är att om han investerar pengar i att han hjälper mig att kunna utvecklas ja, vidare. Ja men det borde
1: ju du kunna göra ändå. Du ja, borde exakt, kunna Exakt om de slippa. reglerna varit så. Ja jag tycker precis. precis exakt. Du mm. borde kunna slippa det. Du borde kunna ha rätt att behålla din idé. Eh, själv. Och utvecklingen och det har jag ju kunnat göra på grund av att det var det USA jag startade eh, och jag tycker bara att man ska liksom prata om det här i Sverige för jag tycker så, alltså det finns ju så mycket duktiga människor här, det är inte att det är brist på idéer eller liksom duktiga entreprenörsmänniskor, det är bara att förutsättningarna är så jäkla tuffa här jämfört med andra delar av världen. Och visst det kommer och då säger folk ja men då det kommer ju Spotify från Sverige och sånt där men det är ju hur mycket riskkapital som helst bakom mm. och de kan ju gå minus i hur många år som helst. Jag har liksom alltid tjänat pengar från dag ett varit lönsamt och liksom, kanske inte så mycket lön som det är många gånger jag har inte kunnat ta ut lön Gud. Alltså jag har nästan flera månader inte kunnat ta ut lön än att jag har kunnat ta ut lön. Men, Men det är väl också för att du har valt att... När, du har, när det har gått bra, mm. då har du
0: valt att investera det och utvecklat vidare. För att bygga vidare. Precis, exakt.
1: exakt. I produktutveckling Verkligen. och så. Absolut, och det är ju det också i Sverige då. Att du måste lägga så mycket på personal att du inte har råd att produktutveckla och så vidare. Och inte kan växa företag på grund av den anledningen. Så det är som liksom flera flera sätt som gör det svårt för svenska småföretagare och svenska småentreprenörer och särskilt det här också med ja men kraven på bokföring och så vidare alltså, som är även på småföretaget att det ska lägga så enormt mycket tid på det därför att det hjälper ju inte att företaget att växa utan man som entreprenör och entusiastisk liksom nyföretagare startar så är det mer rimligt att man får lägga tid på att växa idén liksom Eh, så att jag tycker att eh, jag hoppas verkligen att det kan bli någon ändring på det så Sverige kan liksom konkurrera med de här andra länderna runt om i världen där man har mycket bättre regler för uppstart företag för det eh. finns ju
0: så mycket i det men det som jag också tycker är coolt med dig det är ju att eh, du startade ju, det var det 2013 du startade ja. eh, och då var du 40 40-årsåldern mm. att det liksom inte så här att man har startat någonting och varit kreativ i 25-årsåldern. Och nu ska jag bygga ett stort företag. Utan du
1: har ändå så här mitt i livet mm. gjort någonting helt nytt. Ja men grejen är så här. Att jag hade aldrig kunnat göra det här i 25-årsåldern. Jag var helt enkelt inte mogen. Absolut inte. Det var tack vare att jag hade en viss mognad. Som jag liksom klarade, klarade av hela den här grejen. Eh, så att jag tycker man verkligen ska också tänka på att stötta liksom äldre entreprenörer och särskilt i de här tiderna när många blir av med jobbet och så att man kan tänka sig att man kan gå vidare och verkligen liksom göra det man brinner för och då blir man ju ofta väldigt bra på det också. Mm. Och med all den här erfarenheten som man har. Ja, för det, det tycker jag är fint. För du har ju verkligen, alltså utan den här erfarenheten heller så hade
0: det kanske inte blivit så här snyggt som det är. Alltså så oh, praktiskt och bra bra kvalitet. För du har ju en väldigt lång erfarenhet av din kreativitet och mm. testat den. Mm. Och den kombinationen tycker jag är fin. Att du har liksom erfarenheten genom att ha jobbat med många olika saker. Men
1: samtidigt gör någonting nytt. Mm. Ja men det är faktiskt, eh, jag, jag får ibland fråga så, åh oh, gud är du inte stolt att ha den här butiken här och där och där, där, där. Jag, jag tänker aldrig på det egentligen, men däremot så är jag faktiskt det jag tänker vara jag stolt över är att min idé är unik, du vet om du startar ett brand som säljer t-shirt där du säger det, då finns det ju massa, eller strumpor, eller vad som helst. Det finns ju massa sånt redan och sen kan du ha en ny twist på det, absolut. Men Bergol är ju helt unikt i sin idé. Det finns ingen annan brand som håller på med det här eller som är liksom liknande. Så det tycker jag är väldigt, väldigt roligt att jag kommit upp med det. Om man går runt i en stad och tittar på vad det finns för affärer så... Så finns det ju ingenting som, som våra butiker. Och det säger ju många som kommer in också. Oh my god, wow. What is this? This is so great. Jag tycker bara att det är så här jätteroligt att se någonting som man inte har sett förut. I och med att det är så mycket av de här stora kedjorna att Alla städer ser likadana ut. Det finns en Zara i varenda stad i hela världen. Vart du än åker. Så, eller H&M eller vad du vill. Eh, så är det inte så ofta man ser någonting som man inte har sett förut. Så. Så och det är, är så fint också, nöj. med tanke på det, när du gick
0: till den här butiken i, i USA. Och bara så här, skulle ni kunna tänka att köpa min, mina presentpåsar? Absolut inte. Nej. <laughs> och nu har egna butiker som är Och det är en väldigt häftig ja. resa när man tittar på det. Jag vet däremot att du tycker liksom, här i Sverige pratar vi också om så här... Så här mycket omsätter det här företaget. Och det mm. är så framgångsrikt. Och du gillar absolut inte att man pratar om sådana saker. Vad är det nej, du, vad alltså, värderar du i framgångsrikt företag? Nej
1: men jag har ju blivit intervjuad av typ veckans, eh, dagens industri till exempel och sådär. Och de vill absolut veta vad vår omsättning är. Och jag vägrar att prata om det. Och då kan man ju tänka sig: ja, okej då går antingen så tänker man så här, ja det går inte så bra som... Det verkar eller aha, det går mycket bättre om hon vill inte berätta. Alltså, men för mig är det en principsak att eh, jag tycker att eh, framgång ska räknas i liksom, vad man gör för världen. Hur många människor man kan ge jobb och arbetstillfällen till till exempel tycker jag är, liksom, det är jag också stolt över. Att eh, det är så många människor som får jobb kan skicka sina barn till skolan och så vidare för att sätta mat på bordet på grund av min idé. Eh, både i Kina och i andra delar av världen, andra länder. Alltså det är himla häftigt att tänka sig. Så det tycker jag är ett mycket viktigare mått på framgång. Eh, när man tittar på eh, liksom börsen och ah, nu är det ett aktieras för det här företaget hade bara 20 miljoner i vinst. Men vi hade förväntat oss 30 miljoner så nu rasar aktien. Fast de har en fantastiskt sjukt stor vinst. Så rakt aktier. Alltså det där är så bakvänt tycker jag. Och jag vill liksom inte dras med i det där. Och i det här macho. Varenda gång jag träffar någon businessgubbe För det är allting gubbe. Så frågar de. Vad, vad är det. Vad har du för omsättning? Mm. Och jag bara känner så här. Nej vet du vad. Jag tänker inte, jag tänker inte vara del i, i det där. Utan jag vill prata om. Vad man som företagare liksom gör för världen. Och så. Och vi gör massor med saker som. Kanske inte så ekonomiskt liksom. Smart, vi tar fram kompostabara påsar. Som vi skickar allting i och som vi förvarar våra... Eh, alltså, från början då så var vi tvungna att ha våra saker. Många av våra saker är ju vita, beija. Och blir smutsiga och sådär. Eh, så att de var tvungna att skeppas i polypåsar. Sån här cellofanpåsar kan man säga. Och jag tycker ju absolut inte om plast. Och vet ju hur extremt dåligt för miljön det är. Men vi hade inte råd. Plus att då fanns det inte heller... Den här, liksom de här kompostbara påsarna. Man har inte kommit så långt i i den här, eh, ja, men i utvecklingen av de här påsarna. Men nu när det går, det går bra för oss och liksom vi kan investera så har vi investerat i att nu har vi bara kompostbara påsar förvara alla våra påsar i. De här som påsarna som vi skickar våra varor i också kompostbara som vi också har tagit fram, de är gjorda av svamp, så coolt och de luktar mm. liksom svampsoppa de, de luktar champinjonsoppa, Jätte, jättehärligt nu jag tycker nu tyckte jag att det är lite äckligt men
0: det kanske nej, är den här fräscha champinjonen ja, för det finns den ju den campignons- inte, campignons- Nej, inte burkkampinjonsdoften
1: <laughs> <laughs> den, den alltså, det, det är ju såklart subjektivt men, men, det, men det, vi som jobbar på Bayall tycker att det luktar gott jo, men just det att det blir lite doft av eh, naturligt ja. på ett annat sätt ja. men det är ju helt och hållet gjort av naturliga ämnen det finns inget plast i dem alls och det kanske man skulle... Då hade vi haft en investerare... Så hade de kanske sagt... Nej men vi vill inte att ni tar fram de här påsarna. För de kostar hundra gånger mer än en liten polypåse. Så ni får inte ta fram de här påsarna. Men nu kan ju vi bara säga... Nej men vadå? Vi vill ha de här påsarna. Skit det vad det kostar. Mm. Eh, så att... Eh, och det är också man fördel många, med att egen. Ja, och, och det tycker jag är en framgång. Alltså där får vi prata om framgång. Man kan göra sådana saker... Vi planterar faktiskt just igår så planterar jag 4 500 träd. För vi har ett program där man köper ett monogram så planterar vi ett träd. Och det har hållit på något år nu. Och vi har planterat 13 700 träd hittills. Och det tycker jag också är framgång. Det, det kan vi gärna prata om och det tycker jag liksom är fantastiskt. Jag förstår inte varför inte vartenda företag gör det. Eh, om, på tal om lagar så kanske man borde ha lagar på det. Att mm. man måste investera i naturen. Och så vidare. Så, att, så det är
0: den. Och det är ju, tycker jag är väldigt härligt att höra. För det är faktiskt inte hört förut. Just det här att hur du mäter framgången i. Eh, kunna framförallt såklart också utveckla företaget. Men, men i att anställa folk. Och hur man kan tänka miljömässigt. För det är ju också så att många företag idag. Som tror jag som vill starta upp någonting. Entreprenörer. Vill ju tänka miljömässigt. Men problemet är ju att många gånger. Så är ju de saker som inte är miljövänliga. Billigare.
1: Ja, så alltså skulle handla exakt. kläder
0: så är de billiga kläderna, inte de miljövänliga framtaget på miljövänligt sätt. Utan det kan vara lite dyrare kläder som är
1: det. Men det är ju det här Vilket att man måste, chef, man måste börja någonstans. Ja. Liksom. Och jag var ju medveten om det här: att vi inte kunde göra allting perfekt från början. Vi hade in, inte haft organiskt bomull heller. För att eh, vi hade tagit fram några påsar i organiskt bomull, hade med på den här första mässan. Och de kostade liksom några dollar till, och vi försökte sälja dem till alla. Och ingen ville ha dem. Och jag kan ju, då får jag ju bestämma. Vill jag göra en business överhuvudtaget? Och inte göra allting helt hundra procent rätt från början. Eh, och sen ju längre fram vi kommer. Ju mer kan vi liksom se till att göra saker och ting. Så miljövänligt som möjligt. Eller ska jag bara lägga ner nu. För att inte kan göra rätt direkt. Det är liksom jag vet att det har varit mycket snack i Sverige. Till exempel om så här greenwashing. Att det. Eh, klädföretag inte gör och de säger att det är en grön kollektion så är det inte 100 grön. Men jag tycker att liksom, det är väl bättre att de börjar någonstans. Ge ja, alltså, på företag som inte gör någonting. De tycker jag verkligen man kan gå fram och liksom ge en stor känga. Om, om företag inte liksom bryr sig om miljön eller gör någonting för miljön då, då tycker jag verkligen att få att bli kritiserade. Men de som faktiskt gör någonting eh, även om de inte gör perfekt från början de måste ju ändå liksom stöttas. Och det, för det handlar ju hela tiden om liksom efterfrågan. Som att vi köper de här eh, biodegradable påsarna. Eh, kompostpåsarna då. Från en fabrik i Kina. Och ju mer vi köper från dem. Ju mer producerar ju dem. Och ju mer ser fabriken som är grannen med dem. Men gud den där fabriken går jättebra. De som har de här kompostpåsarna. Men då måste vi ta fram det också. Och det är ju så det funkar. Så att eh, om H&M liksom gör en kollektion som inte är hundra från ax till limpa liksom helt organiskt så åtminstone det de gör för att försöka är ju jättemycket bättre än det de kollektioner de har som inte är, är liksom gröna alls. Ja och, sen, och det är precis
0: det och det är många också så här stora företag som har börjat som vill då börja gå över till det här mera miljötänket och kanske man kan inte göra alla led på en gång. Nej. Alltså för det är ju om man tittar på transporter eller paketering eller vad det än är. Så får, har man ju börjat och då måste man ju få gå den vägen. Ja, exakt. Så att det blir möjligt att nå att det blir så hållbart tänkt som möjligt längre fram.
1: Men du vet, jag hade ju kunnat bli kritiserad då, För aha, jag har säger att det är liksom miljövänligt. Men det är inte organiskt bomull och det, de har polypåsar. Det, det kan man ju, Men nu blev jag inte det. Men, men jag hade kunnat bli det. Så jag, jag tycker bara, du vet, det är så här eh, som... Theodore Roosevelt jag älskar ju quotes. Uh, han sa att... The glory belongs to those who are in the arena. Inte de... Alltså, de som är i arenan och försöker göra något. Inte de som sitter på läktarna och kritiserar. Det är jättelätt att sitta på läktaren och kritisera de som är i arenan och försöker göra någonting. Jag tycker... Liksom, har man energi att kritisera, då har man också energi att göra någonting själv istället. Liksom för att sitta där och bara tycka massa saker. Ja, vad jag har att säga till dem som liksom håller på sådär, det är att gör någonting själva istället gör, gör någonting, bygg någonting som är bra för miljön och lägg energin där och att det är också så att man behöver inte göra stora saker på en gång, man Nej. kan faktiskt börja
0: eh, i det lilla för att sen utveckla det vidare, men Absolut. gör någonting.
1: Ja, och det är ju det här med efterfrågan, det är, landar ju hos oss konsumenter i slutändan vad vi efterfrågar hela tiden det är det enda företagen bryr sig om vad efterfrågar vi? Och så ju mer vi efterfrågar ja men miljövänliga saker ju mer miljövänliga saker kommer bli och ju mer liksom, vi investerar i det vad det gäller vad vi köper också. Ja.
0: Då uh, ja. har ju företagsamheten dig också är ju att du också verkligen går din egen väg. Alltså du är väldigt stark i din tro på det
1: mm. du känner
0: och gör. Ja.
1: <laughs> eh. Kan du stämma, ja. ja.
0: Och har det alltid varit så? För det låter ju ändå lite som man tittar tillbaka på så här: jag var inte så bra på att men jag gjorde det ändå. Mm. För att jag behövde det då.
1: Ja, men ja, jag pratade faktiskt med en kompis om det här. Eh, att hon, hon och är lite lika hon är amerikansk grej, men eh, för hon och jag båda har rest rätt mycket med våra familjer eh, och gjort saker utan att egentligen ha pengar. Vi har ju aldrig haft särskilt mycket pengar någonsin liksom, utan vi har levt på ett skosnöre alltid. Och jag tänker alltså hur ska jag kunna resa fast jag inte har några pengar? Jag tänker aldrig liksom, åh jag har inga pengar, vi har inga pengar så vi kan inte resa. Utan jag tänker, hur ska jag göra ändå? Hur ska jag göra alla de här sakerna ändå? Eh, och så räknar man ut, så vi till exempel när vi bodde i USA då så brukade vi eller vi åkte skidor, då, åkte, då hade jag räknat ut att om man reser på julafton och hem på nyårsafton, det är ingen som vill flyga då, då är biljetterna jättebilliga. Så vi fl- liksom flög jättebilligt. Och sen så bodde vi inte i Aspen, den här stan som är skitdyr och liksom jättesnoffsig. Utan vi bodde på ett motell, en stad liksom längre bort. Men då kunde vi ändå åka skidor där i Aspen. Och då kan ju folk som tittar på vårt liv och, och gud vad de har mycket pengar och vad de kan göra, liksom resa och göra grejer. Men sanningen är att vi har gjort allting på en femöring liksom. Att man hittar så här, ja men billiga sätt att göra det på. Att man inte t- begränsar sig i vad så här, jag har inte det här och det här- och jag kan, därför kan jag inte göra det, utan- okej, okay, jag har inte det här och det här, men hur ska jag göra det ändå?
0: Ja, för så, att man, man vill, man vill kunna åka skidor i äspen, och hur kan jag göra det och ändå ha råd med det? Ja. Att den möjligheten är också fin att visa till andra- som, som, och berätta den historien. För ja,
1: att vi begränsar
0: oss nog väldigt mycket också för att- vad vi ser till exempel på sociala medier, att de har råd att åka dit- men man vet inte storyn bakom att de faktiskt- har hittat de här bra biljetterna ja. eller att de liksom... och nu
1: har jag blivit sån expert på det där, jag kan liksom hitta ja, men boende och biljetter och allting för liksom, jättebilligt liksom. det är det man ska ringa när när man vill, när jag ska flytta
0: någonstans ja. kanske utomlands, det som, det, verka, det som också är intressant för att det är ju många som kan säga då att jo, men om man jobbar med miljöföretag så ska man inte resa så, du behöver ju också resa i företaget för att du har fabriker men sen så flyttade ni till Bali och det här är också så här, ytterligare ett äventyr mm. om man då tittar förutom ditt entreprenörskap så flyttar ni liksom, nej men nu vill vi flytta från New York. Vi har kommit på att vi ska flytta till Bali. Nej
1: men det var så här att eh, min mammas eh, exman eh, bodde på Bali. Eller bor på Bali. Och eh, mamma och mina halvsyskon då eh, skulle åka dit och fira jul. Hälsa på honom så då tänkte vi att vi åker också dit och fira jul tillsammans med dem. Och då sa min syra Antonia att eh, det finns en skola som ligger i djungeln som heter Green School. Och de har så här tours man kan åka dit och kolla. Jag visste absolut ingenting om den här skolan, eh, men jag tänkte att ja, det var kul för barnen att se en skola i djungeln. herregud, coolt. Så vi åkte dit, eh, jag var på min telefon fullt upptagen med att jobba antagligen och var, tänkte inte liksom så himla mycket på. Ja, det var ju coolt, jättestora bambybyggnader mitt i djungeln och så där Men jag lyssnade liksom inte så mycket utan jag, jag mest mer runt. Och barnen de gick liksom längst fram i den här gruppen med så jättestora uppspärrade ögon och var bara så här: wow. För de gick ju skolan i New York. Och det är ju väldigt stängt skolan i USA. Tyvärr väldigt sorgligt med alla så här och sånt. Eh, så det, de, det här var ju som motsatsen mot det. Plus att det var ett miljötänk på den här skolan. Eh, så barnen var så här, den här skolan vill vi verkligen gå i. Och då tänkte jag så här, ja. Varför inte? Jag har ju det här företaget nu jag är inte geografiskt bunden så precis som min önskelista där i början som du kommer ihåg att jag berättade om att jag ville vara geografiskt ord. Ja, men varför ska jag, varför inte egentligen? Och så tänkte jag, ja men det vi betalar i hyra i New York är ungefär lika mycket som skolan kostar här och så kan man bo väldigt billigt på Bali. Eh, så att eh, ja, jag sa okej, okay, fine. Fast jag hatar egentligen värme, stränder, det är inte alls min grej. Jag är liksom inte en ö person eller liksom så. Så allt det som folk tänker å så här paradis, Bali, varmt och så, det gillar inte jag jättemycket personligen liksom. Det är inte min grej men eh, jag tänkte att den här skolan med det här miljötänket också är ju fantastiskt.
0: Och sen kom du också närmare Asien eftersom du gör produktutveckling i fabrikerna där. Ja, precis. Absolut. Där. Men vad det gäller
1: bara att, att flyga och sådana saker. vi klimatkompenserar ju allting. det är våra privata resor och eh, alla transporter vi gör och så. Och dessutom ovanpå det så planterar vi ju alla de här träden. Så det är ju också en, en del i det där. Och det tycker jag också är viktigt att säga för någon som säger att Jag förstår att vi inte
0: ska flyga mycket. Och vi ska, eller, vi ska framförallt tänka till, när behöver jag inte flyga? Alltså kan jag, ska ni åka upp till året så tar ni tåget? Mm. Ni flyger inte upp. Alltså det är mm. klart, det finns många andra. Men vissa ställen kan vi inte ta oss så lätt på annat sätt. Nej, precis. Och det måste också få vara okej. Okay. Mm. Ja, på Bali det.
1: så har vi som elmotorcyklar, det är också en grej, elmoppar. Eh, det har solpaneler som, som då nästan försörjer hela huset med el och sådana saker. Men eh, det är också det här med att man vill då investera i sånt el, de här elföretagen som sätter igång, eller företag som sätter igång och gör elmoppar och sånt. Och, Fast det är liksom i ett begynnande stadie. Och de kanske inte är så himla bra. Så är man där och köper ändå. Och hyr och så. Eller vad man nu gör för att stödja den här businessen. Så att den också kan ja, utvecklas. precis. Men då när ni flyttade till Bali så är du Du är ju
0: så enormt kreativ och väldigt mycket. det skiljer så kul. För det var en uh, lyssnare som hade skrivit på min Instagram. Om önskan just att, att uh, du skulle komma hit. Mm, okay. Hon verkar vara så otroligt driven. <laughs> och då tänker jag just... Du har företaget... Utveckla det hela tiden. Sen så när du åker till Bali så bygger du ett hus som du ritar själv. Mm. <laughs> eh, inreder och liksom... Jag har alla möbler
1: också dessutom. Du har
0: ritat alla möbler, ja. fått dem byggda. Du hittar mm. dörrar ute på landsbygden i Bali. Mm. Eh, golvet ska läggas i fantastiska mönster där barnen till och med sitter och får vara med och rita och färglägga vilket typ av golv de skulle vilja ha. Mm i kombination med då, och så fick hon man ju följa det här, för det är Villa Puro då som, som, som huset heter kan man ju följa på Instagram, och ja. jag var ju med liksom från början, så man fick mm. ju se så här
1: Och du har bott där till och Ja, till och med jag har bott det. Där. Helt
0: galet Jag var på Bali och fick bo se igen ungefär precis en månad innan pandemin startade mm. Så det var ju fantastiskt att hinna med resan mm. och ett magiskt hus. Ja, tack Men att du har dels att du hinner Mm hur hinner du med allting?
1: Jag vet, det, det är många som frågar det. Eh, och jag svarar alltid att jag gör lite saker hela tiden i princip. Jag gör alltid något. Eh, så lite, lite blir liksom till slut mycket, mycket. Så att säga. Och sen så, många som har varit så här, åh gud, det är så dåligt med mobiltelefoner för man man stänger aldrig av, man jobbar hela tiden jag tycker ju att det är fantastiskt för jag kan ju liksom gå en promenad och jobba samtidigt förut var man tvungen att sitta vid sitt skrivbord för att kunna jobba men nu kan jag ju de facto vara ute och promenera och jobba och svara på mejl och, och göra grejer så det gäller att vara liksom effektiv med sin tid eh, så kan man göra det så kan man verkligen åstadkomma ganska mycket mm men, men känner du inte att du så här ibland behöver lägga ifrån alltså
0: återhämtning eller vila? Eller är det liksom, det känns som att det är din livsstil så
1: det är helt, du är hela tiden lite påkopplad? Alltså det är ju, det är så mycket snack om det här om ja man ska liksom eh, vila, slappna av, bla, bla bla Jag känner mig inte avslappnad om jag inte har koll på läget eller har gjort det jag ska. Eller man ska säga, jag kan inte slappna av förrän jag liksom vet att jag har läst mina mejl. Så för mig är det nästan motsatsen att, att inte läsa mina mejl. Om du förstår vad jag mm. menar. Det blir en motsats eh, grej. Men eh, jag är inte jättebra på att eh, slappna om. Kanske skulle jag göra lite mer <laughs> <laughs> Nej, jag,
0: jag vet inte. Någon gång när man inte du är någonstans med familjen och sen så händer det alltid. Det händer ju alltid någonting. Vilket jag tycker är så fascinerande för det är alltid roligt att följa och se vad som händer. Och nu bor ni då till exempel i Paris. Mm. Nu bor ni inte men ni är kvar huset på Bali. Mm. Och vad, vad hände med att ni liksom plötsligt flyttade till Paris? Nej, men vad som hände... Jag bara säga att jag älskar att många kan tycka att det är svårt så här. Hur ska vi flytta med familjen? Mm. Och att du lyckades med det som var din plan. Att inte vara fast någonstans för att kunna ta er runt på olika ställen. Och det har ni ju verkligen gjort. För ja. nu har ni då landat i Paris. Ja men
1: precis. Och vad som hände var att eh, eh, vår äldsta dotter hon går på universitetet i Frankrike. Och när det blev corona då så vaknade jag en morgon i april eh, 2020 och fick ett meddelande från mig från ambass, Svenska ambassaden där de sa att vid midnatt idag så kommer Indonesien att stänga alla sina flygplatser, alla bussar, alla tåg, alla båtar, allting. Så jag fick i panik och främst för att jag inte ville att Celeste och älsta dotter skulle vara ensam hela sommaren såg jag ju framför mig att vi skulle vara fast i Indonesien och hon, vad ska hon göra hela sommaren? Så att vi snabbt som tusan... Jag väckte hela familjen. Jag bara, nu packade resväskorna. Jag lyckades hitta några flygbiljetter. Upp fys- sista flyget som gick ut den dagen. Eller ja, på, på jättelänge efter det dessutom. Eh, och to- tog oss till Sverige. Så att vi var då i Sverige. Och det var ju helt oplanerat. Vi hade ju... Avsikten var ju att vara kvar i Bali fram till sommaren. Och sen spendera sommaren här som vi brukar. Men eh, vi fick ändra planerna. Så det är alltid väldigt mycket så här. Jaha, fick ändra planerna. Ah, ja men okej, det gör väl det. Men då när vi var i Sverige nu så... Vi har länge pratat om att öppna någonting i Paris. Och då är det här igen att se saker och ting som en möjlighet istället för någonting som är dåligt. Till exempel med corona då tänkte jag, men okej. Åker till Paris och kollar om vi kan hitta en lokal nu. För det kan ju hända att man kanske kan få en bra deal. Så att vi åkte ner och började leta lokal. Och ja, så hittade vi en lokal som... Vi ungefär betalar 30% av vad den normalt sett är värd. Och nu är det ju liksom jättedött i Paris. Så svårt att få igång butiken om jag ska vara ärlig. Liksom med sales och så. I och med att det inte är några turister. Men man får se lite längre på det. Så att det var ju en möjlighet för oss att få en lokal i Marais. Eh, till ett pris som vi hade råd med nu i den här pandemin. För jag råkar veta att tanten som har butiken mitt emot som är lika stor som vår. Betalar tre gånger mer. Eller kanske inte riktigt två det en halv gånger mer i hyra än vad vi då har fått den här lokalen för. Så det var en mm. möjlighet för oss att komma in på den marknaden. Så det var därför vi åkte till Paris nu. Eh, och så barnen eh, kunde gå i svenska skolan där, vilket var roligt. För de har aldrig gått i svensk skola. Eh, så att nu har de lärt sig, de kan alltid kunna prata svenska. Men de har inte riktigt kunnat läsa och skriva svenska något bra alls. Så nu har de fått lära sig det. Så det har ju varit fantastiskt också. För dem. Och roligt. Och de älskar svenska läroböcker. De tycker att de är fantastiska. Det är så himla bra svenska skolböcker. Och jag håller med dem. De har väldigt, väldigt bra skolböcker i Sverige. Men de har sett lite ja. runt omkring Både i världen. Var du USA och då, i Indonesien. Där.
0: Ja. Mm. Men nu bor ni Tänker Ska ni bo kvar i Paris nu tag, Eller tänker ni att ni åker tillbaka till Bali sen?
1: Mm, ja vi ska bo kvar i alla fall fram till sommaren. Och dra, få igång den här butiken ordentligt. Eh, och sen är vi här, vi älskar ju Sverige på sommarna. Vi älskar Sverige punkt slut, men särskilt på sommarna. Eh, men eh, sen vet vi inte, det är många som frågar. Och jag kan bara säga, vi vet verkligen inte. Är det någon som vet vad kommer hända med den här pandemin? Det är ju inte Nej. Det. det. är liksom, det är så osäkert allting. Och så att jag, man får liksom bara hålla öppet sinne för vad som... Men där är Tack också så
0: en tacksamhet i att det finns en verksamhet ni har som ändå, även om det kanske påverkas så finns det ändå möjlighet att rulla på eftersom det är online och det finns ändå en möjlighet att fortsätta jobba med det man har. Mm. Eh, men jag har i alla fall också försökt tänka att under den här tiden, har du upplevt att det liksom blivit lugnare tempo?
1: Ja, ja, gud. Ja, men vem har inte det? Alltså det är ju särskilt i en stad som Paris kan man säga mm. Där är så enormt mycket turister alltid. Då, eh, Place La Concorde till exempel som ligger framför Louren där. Där brukar det ju stå liksom 50 jättestora turistbussar. Man kan alltså inte se hur den platsen ser ut. Det är där, där den här stora obelisken är. Mm. Vid champs se eh, Men nu är det ju helt tomt. Så man kan ju liksom se Paris som det var kanske i början på 1900-talet. Vad det gäller antalet folk på gatorna. Det är ju helt unik tid som man får vara med om här. Eh, som man aldrig... Aldrig, aldrig, annars kan få vara med om. Ja, att ha ett mycket lugnare tempo definitivt. Visste är det så? Och det är, för mig, jag tycker också
0: att det är också utrymme för att, att också fundera lite kring så här. vad vill jag? Vad händer nu? Eh, att vara i, vara i stunden, för att med all respekt för det som sker. Eh, det säger jag alltid, jag fullförstår. Det, det är inte det att det är en önskan att den här pandemin skulle vara här. Men mm. nu är den här. Och mm. vad kan jag då göra med den? Just det. Och då bara se sin egen stad så fin och lugn för att vi kommer inte kunna, förmodligen inte kunna se det så här igen. Nej, precis. Så passa på att ta en promenad. Eller när
1: ni är ute, titta er omkring. Mm. Ja, men visst, verkligen. Alltså, det finns ju, jag tror att det finns ganska många fördelar faktiskt med pandemin. Även om det kanske är som tabu att säga det och prata om det. Jag förstår ju som liksom alla som har förlorat eh, nära och kära och sånt. Det är ju fruktansvärt och hemskt. Men det finns ju massor med, med positiva saker också. Och och bara det här tänka de om. Att inte ta så mycket för givet. Jag tror att många är, som är yngre än oss och, alltså, eh, och så tar bara väldigt mycket för givet och rusat, rusat, rusat hela tiden och ska ha mer, mer, mer och allt det där. Jag tror att det är jätte, jättemånga får tänka om nu och bromsar upp och spendera tid med sig själva eh, och sådana saker som inte är vana. i i Paris har de ju det här curfew det innebär att man måste vara hemma klockan sex alla restauranger är stängda och sånt där så man är tvingad att spendera väldigt mycket tid hemma antingen med sig själv eller med sin familj så att, ja, men jag det...
0: förstår att det är för många väldigt, väldigt jobbigt också för mm. det blir en otrolig ensamhet eh, som kan vara svår att hantera när man kanske framförallt inte vet ett slutdatum mm. nu börjar vi ändå se en ljusning i att vaccinet kommer och att vi det här är en liten period nu och sen kommer det bli bättre. Och det måste vi ändå ta med oss för alla de som inte har möjligheten att ens jobba eller riskgrupper och så vidare. Mm. Och jag, den, den respekten men någonstans vi som kan kan i alla fall försöka ta med oss och försöka komma ihåg det som vi tyckte var det vi lärde oss av den här tiden. Mm. Ja, av, nej, men
1: det ska ju bli ja. intressant om när man berättar sen för sina barnbarn om den här tiden, hur man kommer porträttera den, alltså ja. man, hur man kommer minnas den, man kom, om man minns den som att oh, men det var ju så härligt jag fick all den här tiden att tänka om och sakta ner lite eller åh oh, det var fruktansvärt och hemskt jag led liksom mm. hela tiden det det, är ju, det ska bli intressant att se det är ja, mycket så okänt ännu
0: Jag tänkte vi ge, att du skulle få ge några tips kring det här med entreprenörskap. Mm-hmm. Eh, mm. vad, vad tycker du är det viktigaste att tänka på om man vill starta upp någonting?
1: Nej men det är ju framförallt att etablera den här idén. Och att försöka alltid, och det är ju en klyscha i det här laget. Alltså att göra någonting som man verkligen brinner för och älskar för det, Om man gör det så blir det aldrig som ett jobb. Det känns inte jobbigt utan det är liksom någonting som ger en energi. Det är otroligt viktigt att försöka känna efter vad det är som får en att bli glad och får en att gå igång om det är nu att man älskar mat, eller musik eller design, eller vad det är, vad det nu kan vara. Mm. Så det tycker jag är väldigt viktigt att ha den här rätta idén för just dig, för din personlighet. Och, ja, och det var fint när så att man behöver inte ha idén, men skriv ner det som du vill att det ska innehålla. Mm. Så kanske idén kommer. Ja, men precis. Och var inte rädd för om det är någonting som inte redan finns. <laughs> Utan... Och också vara beredd på att många människor kommer ha massa åsikter eh, och liksom säga, men åh gud, det där kommer aldrig gå där, där. Man måste ändå liksom våga tro på att det jag älskar kommer att finnas andra som också gillar, liksom, även om de kanske inte är precis de som är runt omkring mig så det, det tycker jag det tror jag är det viktigaste för att orka mm. att man blir fylld av energi med det, av det man håller på med
0: och då blir det mer ärligt, så det är grunden för ett entreprenörskap
1: jag tror det, alltså om du har som jag tror att eh, intention, alltså avsikten är allt, intention is everything alltså din avsikt är det som i slutändan kommer att avgöra om det blir bra eller inte så att det, så din intention är det som är det viktiga, att den är så att säga, baserad på, på kärlek kan man säga. Inte bara så att jag vill bli miljonär, jag vill bli rik, det, det är min liksom.
0: För det är ju väldigt många som tänker. Mm. Och, och, och på något sätt identifiera det med lycka, vilket jag har lite svårt att... Det kan vara en drivkraft, att man vill bli ekonomiskt oberoende till exempel. Mm. Det är ju ja. inte en summa direkt, utan mm. man vill bara känna att jag behöver inte vara orolig. Ja, nej, precis, det är ju en frihet. Det är en frihetskänsla. Mm. Men att, att bli rik och tro att livet är bättre där, ja det kan man ju tro. Mm. Men, men att den här idén är grundad i dig. För tror att det är då också det blir lättare när du har gått på all den här researchen om fabriker och allt jobbet som ligger bakom, att den blir lättare att hantera när
1: grunden är så stark i dig. Ja, just det. Ja, men precis. Det handlar ju om det här att, att få energi och, och så eh, i det man gör. För man tror så mycket på det, liksom. Eh, så att, eh, ja, det är, det är viktigt med, med att ha hjärtat med, tycker mm. jag. Mm. I vilket fall. Och då blir det liksom alltid bra. Och man, jag tycker aldrig man ångrar någonting man gör som man har haft hjärtat med. Om du,
0: om du har stött på misstag, och, och, eller att du har gjort misstag, eller stött på extremt tuffa utmaningar, vilket man förmodligen gör under... Mm. Har du väl, har väl, ja, gud, ja. ja. det har hänt.
1: Ja, verkligen. Hur ser du på det? Nej, men jag tycker oftast, mm, alltså nästan i princip alltid, att det här som jag upplever som skitjobbiga grejer, i slutändan har visat sig vara någonting positivt. Att det har fått mig att tänka om, göra på ett annat sätt... Eh, än det jag först hade tänkt. Så att egentligen problem. Problem är inte stoppskyltar. Utan vägvisare. Som den här. Ja, bra. ja den är verkligen väldigt bra. Det är som att problem uppstår. För att man ska fatta. Och lära sig någonting. Och om du inte lär dig av dina problem. Då kommer det problemet tillbaka. Tillbaka tillbaka. Liksom hela tiden i olika skepnader. Tills du har lärt dig av problemet. Så att jag sätter alltid i system. Och försöker liksom trumma in det alla runt omkring mig också. Så fort det uppstår problem. Hur liksom oförtjänt du än tycker att det är. Så ska alltid alltid, eller jag försöker alltid tänka. Vad var mitt, min del i det här problemet? Varför blev det så här? Var hade jag kunnat göra någonting annorlunda? Vad fanns det för varningssignaler? Varför gick jag vidare? Eh, varför liksom stoppade jag inte upp när det här det här hände? Och så verkligen tänka igenom varje problem. Varför uppstod det? Och lära mig av det. Det, det, jag, det har liksom räddat mig jättemycket. Och det är ju också det som är samma sak som erfarenhet kan man säga. Ja. Men om du vägrar att lära dig av dina problem. Och sen att de, alla problem tillhör någon annan. Alla, det, alla, det är alltid någon annans fel. Eh, det, jag är helt oskyldig i det här. Liksom. Jag har ingen del i det. Ja, men då, då lär du ju ingenting. Då, då kommer samma sak hända om och om igen. Och, och så är det i allting i livet. I kärlek, i business, i vänskap, i allt. Och det finns ju också
0: många som är rädda för att. Nej, men jag vågar inte för att om att misslyckas. Med vad de Med... Nej, men att de är rädda att ta steget att göra saker. För att de är rädda att det inte gå vägen. Men om du, om du är rädd för att det ska, du ska stötta på misslyckanden, mm. så kommer du ju ingen vart. Och se misslyckanden istället som lärdom. Att ja. ingenting att vara rädd
1: för. Nej, men alltså ingenting kan ju vara perfekt direkt. Så är det ju. Man måste ju liksom börja någonstans i. Ja, men det är som att lägga ett stort pussel. Du måste ju börja med en bit och så lägga en till och sen en Och det är ju så det går till. Och sen, oj, den här pusselbiten passade inte där. Nej. Alltså man kan inte bara förvänta sig att allting ska vara så smooth sailing hela tiden. Och, och direkt vara perfekt. För det är, det är orealistiskt. Mm. Alltså jag kommer ihåg, Karina sa faktiskt det. När vi jobbat tillsammans med mamma. Att eh, problem är normaltillståndet. Och det är en väldigt bra sätt att tänka på att. Problemet är det, det är liksom normaltillståndet så att när det dyker upp ett problem men då är det så som det ska vara det, så här är det så om man har den inställningen så blir det väldigt mycket lättare att hantera problem jag får problem är ju till för att och lösa, så och hitta ja, en lösning på
0: precis. Alltså man kan ju, och då blir det om man, ju om man möter mycket det, det, eller mm. om man möter ett problem och tittar på det då är det lättare att lösa det än att du vill stå emot och där, bara, det här tillhör inte mig precis som du sa ja. att man lägger skulden på någonting annat eller lägger över på någon annan ja. Då blir det ju någonting du går emot mm,
1: istället men precis. för men. Det är klart att det är mer bekvämt att tänka, men jag är perfekt. Eh, och det är alla andra i dumma. Det är, mycket, det är såklart. Men så är det ju inte. Det är ju inte verkligheten. Så att eh, så fort man bara fejsar det som händer. Och verkligen, vad, vad var min del i det här? Det är otroligt nyttigt att göra. Alltid tycker jag. så nu gör jag ju det rent reflexmässigt och alltid... Vilket gör att det såklart jag har problem som dyker upp hela tiden. Men det är i alla fall nya problem. Inte samma gamla som <laughs> återkommer. Det är, det är ju det, är <laughs> ju det bästa. Alltså, man kan göra om Man behöver inte om samma hela tiden. <laughs>
0: Exakt. <laughs> men det är också väldigt fint att, att se den här, hela den här resan som du har berättat om. Och att, att det är aldrig för sent. Att liksom många som är rädda för att börja en ny karriär när de är 40. Men jag valde ju den här inriktningen. Ja men varför ska jag testa någonting nytt? Ja,
1: men Gud, ja Att verkligen. våga. Och
0: där tycker jag att du så otroligt fin förebilder det ja, men Tror, det går. som jag
1: sa, jag hade inte kunnat göra det här när jag var 25, inte 30 inte 35 heller, jag var precis perfekt ålder eh, så att allt det här med den här erfarenheten som vi har när vi blir eld och tryggheten i oss själva också, att man vågar stå där och säga, vet du vad, jag tänker inte dras med i det här snacket om vad, vad vi har för omsättning, utan jag tänker mäta framgång på det här sättet och då får du gilla det eller inte jag bryr mig faktiskt inte, det är så himla skönt och du tror jag att man måste vara över 40-50 för att liksom ha den tryggheten i sig själv. Och våga vara så här, ja men jag vill bedriva mitt företag på det här sättet. Jag vill kanske fatta en så här beslut när vi sitter på tunnelbanan. Inte runt ett styrelsebord och liksom, det måste vara formellt på det här sättet och hit och dit. Jag vill inte ha det på det sättet. Och då kör jag så. Mm. Det är så himla skönt att bara veta, jag har faktiskt, jag har faktiskt eh, rätt att göra på mitt sätt, sen såklart det finns lagar och regler som vi alla måste hålla oss till och skatter som ska betalas och så vidare, det, det är inte där jag menar att man ska hålla på och göra sina egna regler, det tycker jag inte eh, men jag tycker att man inte ska begränsa sig, så åh gud jag har ingen businessutbildning, därför kan inte jag starta en egen business, jag är inte entreprenör eller liksom är inte entreprenör man kan bli vad som helst mm. och man kan, eh, oavsett vad du har för bakgrund så kan du liksom lära dig Alltså vi satt ju på vår webbsida själva. Vi kunde ju absolut ingenting. Eh, men jag har ju lärt mig. Och nu kan jag jättemycket. Jag jättebra. Och och jag ser ju det som att det är kul också. Gud det vad är ju roligt. Spännande. Tänk att jag får lära mig det här. Tänk att jag har nu den här kunskapen som alla flesta människor inte har. Och det gäller liksom hela entreprenörskapet och hela businessbiten. Det tror jag är en väldigt
0: stark del också, att vilken inställning jag har när jag gör saker, vilket förhållningssätt har jag till det? Jag tycker jag att det är jobbigt och oh, det här kan jag inte göra, det här teknik, det fattar jag ingenting av, eller så här oh, spännande. Det är du som väljer den tanken. Ja, det, ja,
1: precis. Men det är klart att det är självklart jobbigt också. Det, det ska man inte sticka under stol med. Ja, men det får ju, alltså
0: mm. jobbigt får det ju vara för det, mm. annars är det ju inte motigt på vägen. Men det är att, att när det blir en negativ ton i det, att, den hela tiden, det
1: ger mig ingenting och jag tycker bara att det är jobbigt. Ja men precis, och vet du, jag hörde faktiskt en podcast med Oprah och uh, Ru- RuPaul han, den mm. här dragshow killen som är uh, ja, cool tycker jag men, uh, och han sa så att uh, to be negative, it's lazy to be negative det är, löt, att, det är väldigt lätt att vara negativ och, och han tycker att det är slappt och slött att vara negativ för det är så himla lätt att vara negativ det är mycket mer, det krävs mycket mer energi att vara positiv. Det är lätt att liksom negga på allting. Säg att du ska säga någon idé till mig, då är lätt för mig att bara slå hål på den istället för att tänka på hur kan jag hjälpa dig, vad kan jag göra för input för att du ska lyckas med din idé och så. Så det tyckte jag var så här riktigt, att det är bra sagt. Alltså jag hade aldrig tänkt på det förut att, det, att det finns faktiskt jäkligt en, att vara negativ.
0: Ja men det finns också en, en bakgrund till det, varför, varför det kan vara så. Eh, Anna Tebelius Bodin som har varit här någon gång och pratat om hjärnan, mm. berättade sist när hon var här att att människans nervsystem påverkas fem gånger så mycket av negativa tankar mm. än av positiva. Så när vi är negativa så tar de mycket större plats. Mm. Och ibland får vi jobba lite hårdare med de positiva. Ja, ja, men Och då kommer ju latheten in. att mm. Det känns så mycket av de här negativa känslorna eller mm. upplevelserna. Så man orkar inte ens kliva ur det. För de är så starka rent fysiologiskt från när vi var på savannen.
1: Ja,
0: vad intressant. Ja, det är mm. superintressant. Så därför får man bara vara lite mer envis. Och det är negativt och jobbigt ibland. Men jobba med det positiva mm. då.
1: För att du kommer ju övervinna och precis, det. Precis, och till slut blir det också en vana i sig. Mm. Och då blir Exakt. det inte heller svårt. Så, så har kommit in i det där liksom att, att se... silver lining på allting och det positiva, även i då epidemin som är fruktansvärt så kan man ändå se så positiva saker i det också. Som gör oss att orka ta sig igenom Ja, det. men precis. Absolut. Men om man, om man bara försöker träna sig själv i, i att ha det tänket så blir ju allting i slutändan liksom öv, överkomligt. att Till exempel att sätta upp en webbsite. Hur ja. mycket arbete det än är. <laughs> liksom. Jag det är helt underbart. Mm. Eh, fantastiskt. och Tack för att du delade med
0: dig av ja. den. Nu undrar jag lite Vad är
1: du nyfiken på? Eh, ja, jag visste att jag skulle fråga det. Och så tänkte jag så här, okej, okay, jag är... Jag är ju inte så nyfiken på så mycket som jag alltid googlar upp direkt vad jag då... Fast den då är du ju ser. nyfiken på mycket ja, men du tar precis, reda på det. Exakt, det är jag, det. jag tar reda på... Exakt. Så, ja, exakt. Men så, jag tänkte så vad är jag nyfiken på nu? Eller vad har jag varit nyfiken på länge? Vad är något jag funderar på? Och det har jättemycket att göra nu med medvetandet. Varför? För vårt medvetande är ju allt. Vi utan medvetande så är det ju svart. Vi är ingenting utan medvetande. Så vad är medvetande? Varför vet vi så lite om medvetande? Varför vet forskarna så lite om medvetande? Eh, hur uppstod medvetandet? Var, var finns det i hjärnan? Eh, finns det ens i hjärnan? Finns det utanför hjärnan? Eh, och, och det liksom leder in på massor med andra tankar. Om det inte är kopplat till hjärnan så vad händer då när man dör? Och så vidare. Det är Har du börjat så... googlat på det? Eller? Ja, jag har, jag har faktiskt gjort det. Eh, och det finns ju inte... Några svar på det där. Så det här kan man ju hålla på att vara nyfiken på hur mycket man vill. Och man kommer ju liksom inte... Det finns reda olika reda för det för man lägger näsan i vädret. Exakt. <laughs> men det finns ju olika teorier. Vissa tittar liksom mer på det här
0: vetenskapliga. Och sen så finns det ju medium som säger på ett sätt. Mm. Och så försöker man blanda ihop ja, de det. där. Ja men det är det jag vill. Jag ja. vill
1: ju att de här två världarna ska mötas. Jag vill ha det här vetenskapliga. Eh, som berättar för mig. Tillsammans med era andliga. Mm. Liksom, och jag vet att kvantfysiken och sånt de håller ju på mycket och titta på det där alltså i relation till AI och sånt där. Det är ju jättespännande, det är en otroligt spännande tid som vi lever i nu jag vet inte hur mycket vi kommer hinna vara med om och våra barn kommer vara med om mycket mer på det här fältet. Så det är jag sjukt nyfiken på. Men ja, jag spännande. vet samtidigt att det finns liksom inte. Ingen
0: kan svara, tyvärr. Men vi får, vi får liksom googla vidare på det. För det finns ju ändå, ändå, in, ändå in, intressanta teorier. Och därmed ibland snoddar vi varandra. Absolut. Äh, jag Skicka mig alla där. länkar
1: du hittar, tack.
0: Ja, men det ska jag absolut göra. Ja, jag, ska, jag ska titta runt <laughs> igen. Vi ska redan sluta. Men jag tänkte bara säga då att om man vill hitta ditt företag så är det ju bag Och det finns ju då att man kan följa på Instagram och sen så kan man också se ditt underbara hus och hur du har inrett det och, ja, eller byggt det. Mm. Eh, hela vägen. Med ja, men de det där var ju också en sån här sak,
1: att folk så så här, tänker, ja, men jag kan inte rita ett hus, jag är inte en arkitekt. Så tänker inte jag. Nej, exakt, jag jag tänker, älskar det med dig. Jag tänker, men gud, jag vill ha ett hus som ser ut så här och så här. Och så ritar jag det. <laughs> och sen hade jag bara tur att det faktiskt blev väldigt bra också, för jag var lite så osäker på räcker så här 4,5 meter det är tillräckligt brett för det här vardagsrummet och så där, och faktiskt stega upp och, och se, men det blev bra. Ja
0: det är fantastiskt och det är väldigt roligt att du, att du liksom också är så generös. att delar med dig av väldigt mycket av dina tankar och inspirerar andra. Att inte så här, jag sitter och håller på den här hemligheten själv som i boken när du visar hur du har gjort påsarna till exempel med mönster. Oh, att du, gud, ja. du är otroligt generös på det sättet. Så jag tycker verkligen att jag också ska följa eh, Villa Puro Villa_Puro på Instagram. Nu ska vi sluta med låten låt innan vi fikar. Och uh, vilken låt har
1: du valt? Uh, jag har valt uh, Georgie Porgy of Toto. Det är en sån här låt som får mig att bara bli glad- och det är en helt obegriplig text. Så har, den ska man... Alltså, eller om någon kan mejla mig och berätta vad den handlar om. Det är jätteintressant, <laughs> för jag, jag fattar inte texten. Men det spelar ingen roll att bli jätte, jätteglad av den. Uh, ja, världen
0: den. Ja, jag men då avslutar vi med den. Och ja. så himla helta att här. Och lycka tack till sen. vidare nu var ni än är i Paris, Bali eller New York. Ja, och och hela världen är ni ju faktiskt i. <laughs> tack snälla. Tack, tack. Nu tar vi och fika lite. Ja. I nästa ever avsnitt kommer experten inom retorik Elaine Eksvärd Vi pratar om vad vi ska tänka på i den digitala kommunikationen som vi har idag med tanke på pandemin. Och då tänker jag närmast på teamsmöten som vi har idag, föreläsningar som sker online. Vad kan vi göra för att nå ut på samma sätt som tidigare? Elaine ger även tips om hur vi ska tänka på när vi ska söka jobb idag och det då utan det personliga mötet. Hon pratar också om hur vi ska bete oss på sociala medier och hur vi kan börja med att vara snälla mot oss själva först i vår inre kommunikation. Så många bra tips alltså. Hoppas ni var med och lyssna. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.